0: Folgendes, liebe Beugologen, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, mal ein bisschen was anderes als sonst. Kein Comedian, keine Comedienne, sondern die ex fußballnationalspielerin Josephine Henning, die mittlerweile eine tolle Künstlerin ist, aber nicht das, was ich und meine Kollegen so mache auf der Bühne. Nein, auf der äh, Leinwand, auf der Staffelei. Ähm, sie malt ganz toll, das könnt ihr euch auf ihrem Instagram Kanal mal anschauen und außerdem hat sie den Podcast Mittags bei Henning, den sie zusammen mit, deswegen heißt er auch so, Anja Mittag macht, auch eine ex fußballnationalspielerin und es ist ein sehr super interessanter Podcast, ich habe da auch schon öfters reingehört. Letztens habe ich gerade erfahren, dass in der Corona-Zeit Anja Mittag die Kollegin Kartentricks gelernt hat. Kartentricks, Zauberei und da habe ich dann direkt gedacht, haha, das ist ja witzig, wie lächerlich, Kartentricks und dann habe ich aber kurz mal überlegt, Moment mal, das mache ich ja auch, das ist ja eins dieser Hobbys, die keiner von mir kennt oder die nur Leute von mir kennen, die lange, lange, lange in einer Bar rumhängen, bis es nichts mehr zu bereden gibt und ich dann mich schon drauf freue, die Kartentricks auszupacken, na gut. Jetzt habe ich es zugegeben, ich bin auch fasziniert von Kartentricks. Anja Mittag, wenn du das hörst, ich fordere dich heraus zu einer Kartentrick Challenge. <lacht> Mal schauen, wer die besseren Kartentricks kann. So. Aber hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Doch zuerst habe ich euch was vorzulesen, nämlich ich habe einen Leserbrief bekommen sozusagen oder eine Hörermail oder wie man da äh, mittlerweile sagt, äh, Moment, ich habe sie hier. Moment ist auch gut, in dem Podcast zu sagen. Moment. Oh, jetzt fallen mir alle Zettel runter. Huhu, von Stefan, schreibt Stefan, huhu. Höre den Podcast zwar immer, aber bin einer, der da sonst nicht groß interaktiv noch kommuniziert. Aber ich sehe ein, dass es für dich als Macher höchst schade ist, wenn das Feedback ausbleibt. Deswegen, an der Tatsache, dass ich immer höre, merkt man, dass es mir gefällt. Auch, dass du ehrlich und offen mit dem Struggle durch deine Krankheit umgehst etc. gefällt mir gut. Ich persönlich habe kein Problem damit, wie lang die Intros sind. Und wenn es zu lang wird, kann man ja immer noch nach dem Ende des Intros suchen und ab da weiterhören. Also mach doch einfach, wie du persönlich denkst und lass dir da nichts einreden. Ja, da hat er recht. Da hat er völlig recht. Die Leute, die Leute haben es jetzt kapiert. Die Leute, die äh, sagen, hey, das Intro ist zu lang, der labert und labert und hört nicht auf und ich möchte nur den Gast hören. Es gibt da so eine Taste, wo man vorspulen kann. Genau, korrekt, guter Mann, guter Mann. Wenn ihr auch einen Kommentar hinterlassen wollt, geht auf boingpodcast.de. Da könnt ihr entweder jede Episode öffentlich kommentieren oder ihr könnt einfach über das Kontaktformular schreiben. Ich habe immer ein offenes Ohr für euch. Ähm, wo wir gerade dabei sind, ich habe auch eine Rezension bekommen auf Apple. Wer auf Apple Podcasts hört, na, wer auf Apple Podcasts hört, der kann da ja rezensieren und da möchte ich auch alle, die das tun, bitten, äh, den Podcast zu abonnieren und wenn sie Bock haben, auch eine Rezension zu hinterlassen, weil das äh, hilft mir immer sehr. Und äh, da hat äh, Zabu geschrieben, kann den Podcast nur empfehlen, es vertreibt einem die Zeit so schnell beim Autofahren, zum Beispiel, dass man manchmal traurig ist, schon am Ziel zu sein. Sehr abwechslungsreich. <lacht> ja, genau, stimmt. Man ist dann traurig, wenn man angeht. Der Weg ist das Ziel. Naja, oder äh, man kann ja auch einfach langsam fahren. Genau, ich finde, alle sollten hier auf der Autobahn langsamer fahren. Tempo 130, Tempo 100, Tempo 65, Tempo 50, um mehr Boeing-Podcasts zu hören. So, also, wenn ihr auch mal eine Rezension von mir äh, vorgelesen bekommen wollt, dann, äh, ja, auf Apple kann man, glaube ich, Rezensionen hinterlassen Auf Spotify geht das, glaube ich, nicht. Und ach so, das Wichtigste ist noch, wir reden in dem Gespräch über eine Ausstellung die sie macht ähm, im Deutschen Sport- und Olympiamuseum. Und äh, im Gespräch geht es darum, dass die im November ist. Und das ist natürlich auch verschoben. Also die ist jetzt auf Anfang Dezember verschoben. Oder auch schauen wir mal. Es ist halt für alle Künstler schwer, für Museen schwer, für alle schwer. Aber irgendwie kommen wir da durch. Haltet also äh, die Hoffnung hoch. Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber auf jeden Fall äh, hoffe ich, dass ihr jetzt in viel Spaß haben werdet. Ich gehe ich geh jetzt direkt mal fleißig weiter Kartentricks üben. Hier ist für euch das Gespräch mit Josephine Henning. Und dir ist auch klar, dass alles, was jetzt gesagt wird, ähm, ausgestrahlt werden darf. Sehr gerne. Gut, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist, äh, im Rahmen dieses Podcasts ein etwas ungewöhnlicher Gast, würde ich sagen, weil äh, du bist Ex-Nationalspielerin und äh, Malerin und ich kenne mich mit weder dem einen noch dem anderen was aus und äh, wahrscheinlich kennst du dich vielleicht deswegen mit Comedy weniger aus und jetzt müssen wir mal versuchen, hier irgendwelche ähm, Anknüpfungspunkte zu finden. <lacht> du
1: meinst, vielleicht finden wir ein paar Parallelen. Doch, ich ja, glaube, ich, schon, ja. ich glaube, es könnte interessant werden, weil wir, ich glaube, ich würde das andersrum bezeichnen. Also, ich bin in erster Linie gerade Malerin und aber auch Ex-Nationalspielerin. Mhm. Ähm, aber wie du das schon richtig gesagt hast, ich habe nicht ganz so viel Erfahrung im Comedy-Bereich. Ja. Ähm, mag das aber sehr gerne und mein Bruder hat ganz, ganz lange ähm, Comedy-Slams gefilmt und mitbegleitet und ähm, habe da schon einen Einstieg, äh, aber bin jetzt neu in Köln und deswegen auch ähm, haben wir uns durch Zufall ja getroffen. Ja, also genau, bin bei, ich bei
0: meiner Comedy Show. Genau. genau. Ja.
1: eigentlich ganz happy. <lacht>
0: aber was heißt denn, äh, was heißt denn, der hat die gefilmt? Ähm, ja, wo, also was heißt wo denn? Filmt oder, oder auch äh,
1: vor allem Tontechnik natürlich in Trier?
0: Nein! Ach, du kommst aus Trier? Beim, beim Peter Staplo beim Comedy Slam? <lacht> ja. Oh ja, gut. Mann, echt? So, das hat jetzt zwei Sekunden gedauert im Gespräch. <lacht> oh Mann, da habe ich, hab ich angefangen sozusagen. Also das sind meine ersten, ein paar meiner ersten Auftritte, wo ich mit, äh, wo ich mit Klavier noch so gemacht habe und Zeug habe ich in Trier beim Comedy-Slam immer im im MJC-Keller, ja, glaube genau. ich, da ja. vor lauter Studenten und sowas gespielt und ah, kann mich noch daran erinnern, das war einer meiner ersten Auftritte, ähm, da habe ich ein, da hab ich so eine so eine Musik-Kabarettnummer gemacht über ähm, ein Lied von der Kelly-Family, habe ich mich lustig gemacht, das Hiroshima I'm Story heißt mhm. und ich mhm. das ein bisschen peinlich fand, dass die sich da hinstellen als Familie und singen Hiroshima, I'm Sorry und denken, das reicht jetzt so als Entschuldigung oder ja. so irgendwas. Um, und da war so ein Amerikaner im Publikum, der ist danach auf mich zugekommen und hat gesagt, oh wow, that was so funny, that was so funny, I, really I really enjoyed it, I really enjoyed it. I don't speak German, but I, I think it was very funny. Aber ihre Gestik, die war mega. Ja, ja. wahrscheinlich. Ach, und der hat da die Technik gemacht.
1: Genau, hat so ein bisschen Technik gemacht, ist aber eigentlich selber Musiker, ähm, hat das aber, oh, genau, bei glaub, Peter mit dem einfach habe ich so mich bisschen... mal in die
0: Wolle gekriegt.
1: <lacht> ja, das äh, ist ja durchaus in der Szene ab und zu mal zu finden. Stimmt,
0: der hatte eine Band und, und äh, war das auch der Proberaum dann da, weil um die Ecke von dem, von dem MJC-Keller, da ging es dann so um die Ecke und da waren die Schränke von den verschiedenen Bands, uh, ihr Equipment.
1: Ja, also da haben welche geprobt. Ich glaube, äh, mein Bruder hatte noch woanders einen Proberaum, also, oh ja, okay. aber... Ich kann euch ja mal zusammenbringen oder ich zeige dir mal ein Bild,
0: dann guckst du mal, ob du den kennst oder nicht. Ja, okay, das das heißt, okay, du bist in Trier dann aufgewachsen? oder? oder genau, nein?
1: ich bin in Trier aufgewachsen, bis ich so 15 war mhm. und bin dann nach Saarbrücken aufs Internat, die haben das gerade neu aufgemacht und habe gedacht, ich möchte das gerne probieren. So mal gucken, wie viel geht im professionellen Bereich. Und
0: Sportinternat jetzt, oder? Wie? Genau,
1: also es ist ein Sportinternat, ähm, mhm. angeknüpft an den Olympiastützpunkt in Saarbrücken. Mhm. Und du hast eigentlich die besten Rahmenbedingungen überhaupt. Und die hatten aber noch kein Internat für Fußballerinnen und haben das dann angeschlossen an Triathleten. Äh, da ist alles war da zu finden. Ja, ähm, da war Jan Frodeno, also späterer, sehr, sehr erfolgreicher äh, Sportler, da waren ganz, ganz viele, die da irgendwie ihre Ausbildung so genossen haben. Und mhm. da hatte ich Glück, dass sie noch ein, zwei Plätze für Frauen äh, Fußball eingeplant haben.
0: Achso, kriegt man da, ist das dann quasi, kriegt man dann so ein Stipendium irgendwie für oder?
1: Ähm, gibt es, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt läuft, aber. Oder einfach nur Plätze. Halt. Genau, Plätze und die sind aber auch verbunden natürlich mit der Schule dort. Also, das mhm. äh, ist ein Gymnasium, was. Sport eine Sportklasse hat und das ein bisschen mehr fördert. Du kriegst dein Abi nicht hinterhergeschmissen, ja, so mm. ist nicht, aber es ist schon so, dass du viel, viel mehr, viel, viel mehr koordiniert wird für dich, sage ich jetzt einfach ja. mal
0: so. Also du hast, dann da, du hast dann da auch gewohnt und die Oberstufe halt da komplett gemacht, was weg aus dem Elternhaus. Genau. Und, oh ja. Ja,
1: ich habe doch anderthalb Jahren die Krise gekriegt, weil ich gesagt habe, das ist alles so gut und so, aber Internatsleben heißt auch viel Regeln. Mm. Ähm, und nach anderthalb Jahren habe ich gesagt, so jetzt mit, äh, ich weiß gar nicht, 17,5 oder ja. 18 oder sowas, ne ich möchte jetzt ähm, eine eigene Bude. Und bin dann in der WG gezogen. Das war das Beste. Ach, das ging. Also in Saarbrücken ja.
0: in der WG, aber trotzdem auf die, trotzdem auf die Schule. Trotzdem da. auf die
1: Schule und auch ähm, beim Club natürlich mhm. dort und auch die, die Auswahlmannschaften, also der Stützpunkt sozusagen, wo es dann für die Nationalmannschaft, wo man sich weiterempfiehlt, mhm. da ähm, genau konnte ich dann auch weiterspielen. Und so hat sich das irgendwie für mich alles so ergeben. Ähm, mhm. war, war, war so der Anfang.
0: Ja, also ich kenne mich mit diesem äh, Sportsystem halt gar nicht aus. Ich bin jetzt auch nicht ein Typ, der Fußball äh, schaut, außer, außer muss ich, muss ich sagen, ähm, ach, ich weiß nicht, war das die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft der Frauen halt? Ne? Ich...
1: Also ich gucke das nicht, aber was ich geguckt habe, war wie hieß das nochmal?
0: <lacht> ja, nee, es, also äh, halt vor zwei oder vier Jahren ja. oder so irgendwie. Das habe ich, hab ich dann hier, Trainerin weiß ich noch, so war Sylvia Neid, ne? Das habe ich noch geschaut, genau, bis dahin. Und als das dann aufgehört hat, irgendwie, da habe ich dann jetzt nicht mehr so geschaut. Ich war in meinem Leben auch nur zweimal im Stadion ähm, beim Fußball. Und das war beides bei der Frauenmannschaft vom ersten FC Köln. Oh. im Weil ich da, ich habe da direkt um die Ecke gewohnt. Ähm, das ist, die sind ja im Südstadion, ne? Die sind ja nicht im, im äh... siehst du, so weit ist sie. Ich, ich weiß noch nicht mal, wie das Stadion <lacht> von FC Köln heißt.
1: Ja, aber das finde ich sympathisch, dass du bei den Frauen warst. Ähm,
0: ja. und
1: Also ich meine, ich weiß nicht, wie man da, ob man das so über einen Kamm scheren kann und sagen kann, naja, die kreativen Leute, also die ob die jetzt Musiker oder äh, Comedy, mh. Comedian, Podcaster, was auch immer, ob die kreativen Leute einfach generell weniger mit Sport oder Fußball so zu tun haben, das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, dass ich, ehrlich gesagt, ich einfach dadurch, dass ich jetzt male und, und Kunst mhm. mache auch oder schon immer auch gemacht habe, bin sehr, sehr froh, wenn ich äh, auch welche kennenlerne, die schon mit dem Satz anfangen, also ich bin wirklich kein Fußballfan, dann weiß ich, dass dieses Gespräch auch gut werden kann, weil da ganz, ganz viel anderer Input kommt und man sich auch einfach mal nicht über Fußball unterhalten muss.
0: Okay, also da, ja, da öffnest, du, öffnest du direkt vier äh, äh, Nebenstränge, die ich versuche, alle gerade nur in meinem Kopf zusammen zu behalten. <lacht> es ist Also das ist so natürlich diese eine Sache, so wenn man äh, natürlich als Fußballspielerin bekannt ist, aber das halt jetzt nicht mehr macht, sondern was anderes macht wird man die ganze Zeit als Fußballspielerin gesehen. Äh, Parallele ist so ein bisschen wie, ich ich habe halt äh, Musik in meinem äh, Comedy-Programm ähm, genutzt und ähm, irgendwann halt dann mal entschieden, ich möchte ein reines Wortprogramm haben und ständig wirst du halt von Kollegen angesprochen, warum, warum spielst du nicht Klavier, du warst so schön am Klavier, du warst so gut am Klavier, mach doch Klavier, so irgendwie. Und dass man immer für, dass man, oder oder vielleicht, ja, generell, so komplett die Menschheit, so. Es sehen Leute einen immer anders, als man sich selbst sieht oder als irgendwas anderes. Man hat, man, man wird immer in irgendeiner Rolle gesehen. Vielleicht nicht von allen in der gleichen Rolle, aber so von, von, von Menschen halt in einer bestimmten Rolle und ob die Rolle mit dem übereinstimmt, was man sein wollen, will, ist natürlich die Frage.
1: Ja, und vor allem, du entwickelst dich ja auch weiter. Ja. Also, das ist ja das Interessante, dass du sagst, okay, äh, auch so in der Kunst, wenn ich meine ersten Bilder angucke mhm. und, und vergleiche, was ich jetzt mache, dann kann ich ja sagen, Gott sei Dank habe ich mich auch weiterentwickelt oder habe auch andere Sachen probiert. Und ähm, das ist so eine Box, äh, wo wir versuchen, ganz, ganz schnell, wenn wir Leute kennenlernen, gerade neu, mhm. äh, dass wir die natürlich einordnen wollen, weil wir nicht so lange nachdenken mit unserem Gehirn. Und ähm, dann packen wir die in irgendeine Box und da rauszukommen, äh, passiert auch nicht so schnell. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das im Ausland, ehrlich gesagt, sich ein bisschen gewandelt hat, weil mhm. man dort einfach äh, so ein unbeschriebenes Blatt ist und du fängst äh, <lacht> ja, einfach ja. nicht bei Null an, weil du dir hast ja auch ein Ruf irgendwie so, also gerade mhm. in der Fußballwelt kennt man sich ja schon so ein bisschen, die Namen. Mhm. Ähm, und da war das echt mega geil, einfach nochmal loszulegen und vielleicht auch andere Sachen auszuprobieren, ohne dass man denkt, ja, aber die wissen ja, dass ich eigentlich nur das mache und das nicht so gut kann und so. Blablabla.
0: Also im, im Ausland, das war, äh, warst du in, in ähm, England und Frankreich, ne?
1: Genau, ich bin 2013 ähm, nach Frankreich, äh, mhm. nach Paris, das war mein erster Aus, äh, Auslandsaufenthalt und bin dann von da nach England, dann nochmal zurück nach Frankreich, aber nicht nach Paris, sondern nach Lyon. War das dein das, das, das erste
0: Mal, wo du äh, dann quasi allein im Ausland äh, gewohnt hast?
1: Genau. das war. Konntest aber
0: Französisch, oder? Weil Saarland... Ähm, ich würde ja jetzt da sehr, sehr gerne Ja sagen, ne? <lacht> aber
1: <lacht> ich konnte kein Wort und ich hatte ähm, so. ich wollte damals Ärztin werden in der Schule ähm, und habe Latein gehabt. Äh, das ah, heißt, ich ja. hatte Latein, Spanisch und Das ist
0: auch so das, was Englisch. ich... Ähm, so immer eins, eins der tausenden Sachen, die ich so bereue, wo man in die Zeitmaschine steigen möchte und zurück möchte. Ich habe mich so cool gefühlt, in der siebten Klasse Latein zu wählen, statt Französisch, wie alle anderen und denke mir jedes Mal so ah warum
1: ja ich habe also mein bester Kumpel hat das gemacht und mhm.
0: ähm,
1: und dann habe ich gesagt ja ich mache das auch auf jeden Fall und ich will ja sowieso Ärztin werden und deswegen <lacht> und, naja also wie
0: man sich das dann zusammenreimt. du kannst ja noch Ärztin werden aber
1: ähm, ja ich fühle mich eigentlich ganz wohl in der Malerei gerade
0: okay. <lacht> als Künstlerin ja auf die auf die Malerei möchte ich auch noch ähm, zu sprechen kommen aber erstmal wollte ich noch fragen ähm, weil das sind wir jetzt von von weggekommen ähm, so dies also was ich, als ich gesagt habe dass ich mich mit Sport nicht auskenne meinte ich eigentlich so dieses ganze System äh, von wegen dass man halt in in eine, in eine Sportschule oder oder F Sportförderdings da irgendwie gesteckt wird und dann da und da ausgewählt wird und dann kommt man in die Mannschaft und dann kommt man irgendwie in das also dieses ganze äh, Konzept von äh, Berufssport ähm, mhm. verstehe ich nicht so ganz vom
1: Profisport, ja.
0: Vom Profisport. Also wer, also so wer zahlt das? Also beziehungsweise also wozu oder wozu gibt's das? Also mhm. ähm, wenn ich mir denke, dass es sich, also es ist ja, es ist ja irgendwie schon, also es es scheint ja so der den Regierungen und so auch sehr wichtig zu sein irgendwie. Es ist ja was anderes als dass halt das Geld, das äh, von den Kartenverkäufen im Stadion zusammenkommt, genommen wird und dadurch wird alles bezahlt. So ist das ja nicht. Das ist ja ein komplettes Vereinskonstrukt, das ja irgendwie...
1: Ja, ist es ist ein Wirtschaftssystem. ja, ähm, ja. Also ich glaube, du hast ja jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Ich gehe mal rückwärts. Also die äh, Regierung, äh, das, was man da vielleicht als erstes mit verbindet, das muss nicht immer so sein, aber instrumentalisiert den Sport natürlich auch ein bisschen mhm. und... Ähm, das ist so eine Bühne für Politik auch. Also da kann man, mhm. kann man, wenn man möchte, äh, viel nutzen und viel Publik machen. Äh, vor allem im Männersport natürlich. Ne? Also bei mhm. den Frauen ist es jetzt auch nochmal ein bisschen anders. Aber wir haben auch teilweise eine Reichweite und werden nicht ganz so krass instrumentalisiert wie die, wie die Männer. Aber das geht. Das ist möglich. Ja? Mhm. So wird das genutzt. Ähm, dann hast du angesprochen natürlich diese wirtschaftliche Ebene. Das ja. ist... Ähm, Natürlich ein Unternehmen, also teilweise sind ja auch AGs und nicht ähm, ein Verein. Mhm. Äh, und das ist natürlich Wirtschaft, also die müssen wirtschaftlich denken, damit sie das auch halten können, natürlich. Irgendwann geht es dann darüber hinaus und dann ist es halt wirklich ein Unternehmen, was auf Profit aus ist, könnte man meinen. Ja, ja. so Das ist auch, glaube ich, viele, was so... Das schreckt viele vom Fußball auch ab, weil es mhm. nicht mehr um den Sport an sich geht. Und das Erste, was du gesagt hast, war eigentlich so diese Frage nach der Daseinsberechtigung. Also, <lacht> wieso, ja, wieso sollte es das geben, dass wir in unserem Land ähm, Leuten Geld bezahlen, dass sie Profisport machen und sich mit anderen Ländern messen? Ja. Ähm, wieso sollte man das aufbauen und wieso hat das eine Daseinsberechtigung? Und da, glaube ich, gibt es naja. tausende Meinungen. Ne? Ja, ja, also Aber das, ich glaube, was mir, weil ich habe so, mich das am Anfang so war nicht, gemeint.
0: War die Frage nicht wirklich gemeint. Also wenn wenn jemand äh, wenn jemand sehen will, dann hat es natürlich seine Daseinsberechtigung.
1: Ja, genau, wenn ne? jemand sehen will, aber oft fängt es ja. Also der, klar hat der Fußball damit angefangen, dass da Leute am Stadion stehen und grölen und sich ja. äh, am Wochenende mega fun haben und sagen, okay, ja, wir wollen ja. das wieder. So, nächste ja. Woche. Und ja. dann wird es größer und größer und größer. Ähm, mhm. Bei den Frauen, glaube ich, ist das eigentlich nicht so entstanden, sondern bei Frauen ist das so entstanden. Hey, die haben das gemacht und das haben die Frauen unter sich natürlich gefeiert und irgendwann standen mhm. aber auch Männer am Feld und fand es auch gar nicht so verkehrt. Mhm. Und dann ist aber nichts passiert, so und es wurde verboten, durfte man nicht und äh, das Aufhebungsverbot. Von,
0: äh, von wann, äh, wann sprichst du jetzt? Äh, also äh, Fußball wurde verboten. Genau,
1: das war in Deutschland äh, war nicht, wurde vom und DFB nicht äh, integriert, ja. Genauso Aha. nicht, also nicht wie die Männer. Und 1970 wurde das aufgehoben. Das Verbot. Genau. Erst. Ähm, Ende oh. Ende Oktober, 31. Oktober oder so, glaube ich. Ja. Ähm, 1970. Und dann haben die gesagt, okay, äh, ist erlaubt. So. Und ab da mhm. hat der Fußball, also der das Frauenfußball, so
0: Frauenboxen, ne?
1: Aufgeholt. Ja. Genau. Ja. Und das, das heißt, so lange gibt es das äh, den Frauenfußball noch nicht, wie es den mhm. Männerfußball professionell mhm. gibt. Deswegen glaube ich auch, dass wir. Zahlenmäßig, also oder auch wenn du das vergleichst, was man meiner Meinung nach in manchen Fällen machen kann, aber nö, eigentlich nicht immer machen sollte. So ja. die Debatte, die, eben, die es immer gibt. ja ähm, Da klingelt auch bei mir alle Lämpchen, weil man denkt, Wel so, oh, denn? ja, so. Und äh, schlimmste Frage überhaupt. Und wie ist das so, fühlst du dich äh, unfair behandelt, wenn du nicht ganz so viel verdienst wie deine männlichen Kollegen? So, das, das ist so eine Frage, die kriegst du immer eh als Spielerin und da willst mhm. du schon gar nicht darauf antworten, weil das ist Äpfel mit Birnen vergleichen und wo sollst du da anfangen und dem mhm. Journalist klar machen, dass also das ist die falsche Frage Aussatz. ist. Ja, das ist einfach <lacht> die falsche Frage. Ähm, ja,
0: und fühlst du dich ungerecht? <lacht> <lacht>
1: Nein, tue ich nicht. Habe ich auch nie. Ähm, ich habe Spaß gehabt und ich habe immer gedacht, äh, ich bin dankbar das, für das, was wir haben. Ja,
0: das, das wäre jetzt eher meine Frage. Also... Ähm, ob man da als Spieler noch Spaß hat äh, oder ob das System halt zu, ähm, zu sehr eingreift oder zu sehr greift, sodass man sich da gar nicht frei mhm. fühlt. Ne?
1: Also du bist nicht, ist alles durchgetaktet. Ne? Mhm. Also das ist viel von der Zeit her viel extremer als in einem, ich sag jetzt normalen Beruf. Ja, Also das mhm. ist jetzt natürlich auch pauschalisiert, aber in einem normalen Beruf hast du irgendwann Freizeit und die haben wir auch, aber die ist immer flexibel irgendwo eingebaut. Mhm. Oh ja, jetzt da zwei Stunden und da. Also da ist schon ein Rhythmus, aber das, das Pensum, weil das Wochenende mit einberechnet wird, ist mhm. ganz, ganz anders. Und eigentlich ist es aber bei einem, wenn ich jetzt als, egal in welchem Unternehmen, wo ich arbeite, kann mhm. das ja genauso irgendwann dieser Druck wachsen, da kann genauso einfach der Rhythmus nicht zu meinem, mhm. zu meinem Charakter passen. Also ich glaube, das ist so eine schwierige Frage, weil das kann ich nicht so einfach so beantworten, aber das kommt super auf die Einstellung drauf an und ja. wie du einfach an die Sache rangehst. Aber es ja. ist natürlich so, dass wir, dass du körperlich und Geist, also beides geht so ein bisschen einher. Ne? Du mhm. musst mit dem Kopf und mit dem Körper einfach da sein. Mhm. Und das ist so eine Doppelbelastung, die du vielleicht im normalen Leben auch hast, im Unternehmen aber nicht nicht so extrem auch dieses Körperliche. Mhm.
0: Vielleicht, ja, vielleicht, also vielleicht hat es ja Vor- und Nachteile, wenn wenn sowas halt so total durchstrukturiert ist und die ganze Tagesplanung für einen übernommen wird. So. Als Künstler hat man im Endeffekt das äh, genaue Gegenteil. Ne? Man ist für, man muss alles selber halt irgendwie, ne? Seine, seine Freizeit und seine Arbeit teilt man komplett selber ein und je nachdem wie man drauf ist, äh, äh, verursacht das viel Stress oder halt eben überhaupt nicht. Und wenn es so durchorganisiert ist, dann kann es äh, entweder, also ich denke oft so, boah, wenn alles für mich durchorganisiert wäre und mir da so irgendjemand sagt, du musst da und da und dann dort sein und da und dann dort sein und jetzt machst du Freizeit und das und das, ob ich es dann nicht einfacher hätte? Also wahrscheinlich nicht, schätze ich mal und ich gehe auch davon aus, dass das, also wenn ich, wenn ich ehrlich überlege, klingt das wie ein Albtraum für mich, aber manchmal sitze ich schon so da und denke mir, boah, so ein so ein normaler Job, wo mir die Zeit da alle vorgegeben werden, wo ich nicht denken muss, das wäre ja. wär schon ganz ich glaub, gut.
1: Ich ähm, glaube, Da können sich, glaube ich, ganz, ganz viele Künstler wiederfinden, in ah. dem, was du gerade gesagt hast. Äh, egal, was sie für eine Art von Kunst machen. Und ja. ich, ich glaube wirklich, also mir geht es manchmal genauso, dass ich, ich schätze dass diese Freiheit, die ich habe, mhm. ähm, die habe ich mir aber auch irgendwie erarbeitet und es dauert, glaube ich, eine gewisse Zeit, bis man weiß, was für einen funktioniert und was nicht. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin auch an beide Extreme gestoßen. Also an das, was ich 15 Jahre gemacht habe. Profisport durchgetaktet bis zum Lied mhm. nicht mehr. Und ähm, als, als individueller Mensch bist, funktionierst du nur im Team. Ja? Mhm. Äh, also bist schon eingeschränkt. Und dann das ganze andere Extrem, dass ich, als ich dann äh, gesagt habe, okay, ich höre auf und ja. ich habe jetzt die Freiheit, das so zu machen, wie ich das alles möchte, bin ich auch bis in das, also wirklich ins andere Extrem und habe gesagt, okay, ich will das, einfach dann machen, wenn ich es machen will und habe aber auch gemerkt, dass diese, diese ein gewisser Rhythmus, eine gewisse Routine, ja. <lacht> ja. Ähm, die kannst du nicht faken, sondern die muss sich langsam entwickeln. Ja. Es ist einfach nur wichtig, dass es das klingt jetzt super geschwollen, aber dass du dich halt ab und zu hinsetzt und mal kurz reflektierst ja. und ehrlich bist und sagst, nee, josie so funktioniert es nicht und ja. ähm, jetzt kauf dir einen Kalender und schreib die Sachen endlich hin und hör auf, die in deinem Kopf zu <lacht> ja, behalten. Oder, ja, ja, ja.
0: Ähm, oh, die To-Do-Listen. <lacht> ja, da gibt's ja.
1: Ja, aber es ist, ich glaube auch, dass das manchmal einfacher sein kann. Letzten Endes ist es, was ist dein Ziel? Und ja. wenn dein Ziel ist, zum Beispiel im Fußball, du willst das und das gewinnen, du willst das erreichen, du hast diese Ziele, dann fühlt sich das ja nicht an wie Gefängnis und durchgetaktet, sondern mhm. dann ist es angenehm, weil alle weil da auch, das auch ist, wollen. Was man ja, wollen. Ja. Und wenn du weißt, in der Kunst oder in der Comedy oder egal wo, du weißt jetzt, das ist mein Ziel, dann fühlt sich das auch nicht schlimm an, wenn du weißt, wofür du das machst, sondern dann geht das ja leicht von der Hand, dann denkst du auch nicht, mhm. es ist Arbeit, sondern macht es Bock.
0: Als, äh, als Künstler ist man natürlich auch dann relativ halt alleine, ne, im Gegensatz zu äh, halt einer Mannschaft, so wo man, wo man halt ein Glied der Kette ist. Ähm, was war dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich höre auf, ich äh, verfolge jetzt einen anderen Traum?
1: Also ich habe das schon länger verfolgt, ähm, mhm. hatte aber gewisse Ziele noch im Sport, wo ich genau wusste, also zum Beispiel vor Olympia, ähm, ja. das war äh, 2015, hat sich die Möglichkeit ergeben, dass das klappen kann, dass ich mit zu Olympia komme. Und dann war natürlich auch irgendwie so diese Erfüllung von diesem Traum, die hat einen dann daran gehindert zu sagen, so, hm. Ich Glaube ich, möchte jetzt eigentlich aufhören. Ach so,
0: das, nur dass ich verstehe. Das heißt, davor hast du Bundesliga gespielt und aber auch gekünstlert oder?
1: Genau, also ich, ich habe immer gemalt. Ja. Ich habe ganz, ganz viel gezeichnet, mit Zeichnungen angefangen mhm. und. Ähm,
0: Wann hast du damit angefangen?
1: Also, ich wusste zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich zurückgehe in der Schule, gab es immer nur Sport und Kunst. So, Diese zwei waren, also <lacht> ja. ne, als Fächer. Und manch, bei manchen kann man das bis zur Schule zurückverfolgen und bei manchen ist ja so, die fangen mit was ganz anderem an. Mhm. Ähm, aber bei mir war das wirklich so. Es gab immer nur Sport und Kunst. Der Rest hat mich einfach kaum interessiert. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> habe ich mitgenommen natürlich, aber äh, nein. Das war ähm, schon irgendwie prägend. Und dann danach habe ich angefangen, einfach zu zeichnen. Und für mich habe ich es nie ausgestellt oder sowas und habe mhm. dann wollte eigentlich Kommunikationsdesign in Potsdam studieren. Mhm. Mhm. Ähm, das hat nicht geklappt, ähm, meine Vermutung ist, dass das aber auch nicht dem Verein gepasst hätte, mhm. ähm, weil ich das Vollzeit äh, gemacht mhm. hätte. Also, du hast natürlich eine Anwesenheitspflicht. Und die mhm. Anwesenheitspflicht, egal ob der Club das jetzt wollte oder nicht, die hat es halt verhindert irgendwie. Ist mhm. auch okay. Hab dann ähm, eigentlich in Wolfsburg immer nebenher gezeichnet, habe auch mal gejobbt bei, ähm, in, in einem Webdesign-Büro. Mhm. Also, schon so ein bisschen computerlastig. Mhm. Ähm, und habe dann meinen Bachelor in Gesundheitsmanagement in Wolfsburg gemacht. Also was ganz mhm. anderes, weil das da einfach das Einzige war, was man damit verbinden konnte, rein zeitlich. Mhm. Und habe dann, als ich im Ausland war, in Paris äh, Grafikdesign und in London Interior Design studiert. Das heißt, mhm. auch alles so ein bisschen künstlerisch. Mit dann dann Design
0: hätte ich mein, mein Wohnzimmer <lacht> jetzt noch ein bisschen umgestellt. <lacht>
1: <lacht> Aber sehr computerlastig und habe immer nebenher gezeichnet. Habe irgendwann angefangen, auf Leinwände zu malen. Mhm. Ähm, auch groß und habe das aber auch nie jemandem gezeigt und in London, meine letzte Station bei Arsenal, war dann irgendwann klar, du willst das, ähm, reizt das jetzt nicht aus, du könntest das ausreizen, das wäre ja. finanziell wahrscheinlich echt sinnvoll, aber reizt das nicht aus, da ist jetzt einfach der Punkt auch körperlich, ich habe auch Verletzungen gehabt ähm, ja, und dann hat sich das einfach gedreht so, und es war klar, nee, das, das Ziel ist was anderes
0: cool und ja und dann hast du also den Mut gehabt einfach mal zu sagen okay jetzt mache ich also nicht irgendwie also das, das davor das klingt ja so wie hey ich will malen mal schauen welchen normalen Job ich damit machen könnte so ne mit mit ja. äh, äh, halt und so,
1: so ein bisschen glaube ich aber auch Design? was was kann man verbinden weil wir mm. nonstop unterwegs sind ja und mm. das heißt alles was mit Anwesenheitspflicht so, okay. irgendwie ja. Ist schon super, super schwierig. Die ganzen künstlerischen Sachen erfordern aber, dass du in einem Atelier bist und experimentierst und, ja, und ja. in der Uni bist und in den, in den Laboren oder was weiß ich was, ne? Ist ja. aber nicht möglich. Das heißt, was ist möglich? Bürokauffrau, äh, Management, International Management, bla bla. Also diese ganzen Sachen, die super theoretisch, also mhm. ne? ähm, irgendwie aufgebaut sind, die lassen sich mit als Fernstudium im Sport super vereinbaren. Mm. Äh, mit okay. gewissen Akademien, die da teilweise auch echt super hilfreich sind. Aber alles, was künstlerisch ist, ist so schwierig. Deswegen ja. gibt es auch kaum jemanden, der das im, im Profibereich schafft. Mm. Also ich kenne niemanden, der Kunst akademisch verfolgt hat und gleichzeitig Profisportlerin war oder Profisportler. Und wenn, dann ja auch hätte ich so gerne die
0: Connections. <lacht> Also ist ja auch nicht so, wie man sich einen Sportler eigentlich vorstellt. So, also dass, dass da eine Verknüpfung ist irgendwie. Denkt man ja eigentlich. Also ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht. Ähm, ich kann mir jetzt nicht einen Nationalspieler vorstellen, der malt einfach so. Ich das war wahrscheinlich sehr vorurteilsbelastet oder so irgendwie. Aber nicht unbedingt hier. Da gab's doch den. Nee. Cargus. Ähm, was? Nee. Es gibt einen,
1: das? der genau, der hat das äh, gemacht und malt jetzt ich weiß gar nicht, ob der in Hamburg ist oder so. Cargus? Aber,
0: das ist mein Nachbar, der heißt Cargus. <lacht>
1: aber, <lacht> Na, ich glaube nicht.
0: <lacht> Cargus? So wie, so wie Auto und und Fuß?
1: Genau, ähm, glaube ich, Torhüte. Äh, boah, jetzt fraß mich was, aber auf jeden Fall, ich maler. Ah, warte mal. ähm, und auch abstrakt so eher, glaube ich.
0: Ein, genau, also das muss schon von paar Generationen dazu sein, darf davor sein, aber als ich im äh, Impro-Theater gespielt habe, äh, Impro-Theater Steife in Hamburg, da hat der Chef von dem Impro-Theater in Plön gewohnt und sein Nachbar war, glaube ich, ein ex-belgischer Nationaltorwart. Und der hat nach seiner Karriere angefangen Gartenmöbel zu designen. Also okay, einen gibt's. So. Wir finden sie, wir finden sie irgendwo in äh, den ja. Nischen. Jetzt habe ich ja natürlich. Ja, aber das vergessen. stimmt.
1: Also das ist natürlich, ähm, das ist unglaublich schwierig, da irgendwie da eine Verknüpfung herzustellen. Aber äh, ich bin ja irgendwie der lebende Beweis dafür, dass es kann kein Einzelfall sein. kann. Nee. Und ähm, ich glaube ja, einfach.
0: Ja, wieso? Also wir sind alles Einzelfälle schon Ja, so. aber das ist.
1: Ich glaube, das dass man vielleicht ein bisschen diese Sparte einfach aufmachen muss, dass die einfach noch keiner aufgemacht hat und gesagt hat, ja, aber ich möchte das. Und mhm. ich weiß das zum Beispiel von den Mädels, weil die müssen ja teilweise nebenher studieren, damit sie diese Karriere mhm. danach vorbereiten können, ja. finanziell. Das ja. heißt, ja. natürlich wünschen wir uns, dass das in allen, also teilweise ist das auch nicht so, sondern nur professionell. Die verdienen, also die müssen nichts nebenher machen. Mhm. Ähm, aber da musst du dir ja auch erstmal was zurücklegen für diese Karriere danach also das ist schon so dass weil einer Management studieren wollte hat er irgendwann mal angeklopft und hat gesagt hey es wäre cool wenn äh, ich das können wir das irgendwie machen so mm. und von diesen Aufbrechen von diesen Strukturen profitiert dann die nächste Generation mm. das heißt ich hätte liebend gern äh, wahrscheinlich Kunst studiert das war aber nicht möglich auch Ach
0: so, ja, ja. als ich
1: angeklopft habe und deswegen heißt das aber nicht dass das nicht vielleicht
0: in Zukunft Nie auch, möglich ist auch, genau, genau ja, ja. und dass
1: man da keine keinen Kompromiss findet
0: ja, es eh ist eh eine große Frage, ob man das macht, was man will, oder das macht, was man für am gescheitesten hält oder äh, ob, was man überhaupt will, ob man, ob man weiß, was man will oder ob das auch irgendwie vorgegeben ist. Also da bricht man äh, da bricht man eine ganze äh, Vorstellung vom Universum jetzt auf. Ne? Also, ja. ich meine, weißt du immer, weißt du immer, was du willst?
1: Ähm, ich glaube, dass, also, wenn du mich jetzt fragst, ob ich denke, dass ich einen freien Willen habe, dann brechen wir wirklich ein Universum auf, aber... <lacht> genau, hast wenn du einen wir freien das, Willen. <lacht> wenn wir das ein bisschen kleiner betrachten, also gar nicht so groß, sondern das, was im Alltag zum Beispiel, ähm, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass ich kleine Entscheidungen mhm. ähm, beeinflussen kann und die aber natürlich beeinflusst werden von all dem, was ich erfahren habe und wo ich gerade drin stecke und so weiter. Aber dass da trotzdem ein kleines Element ist, äh, wo ich das so fühle, ja. ja. Und allein, dass ich so fühle, ist mir relativ egal, ob das so ist oder nicht, sondern ich fühle diese Freiheit und das ist schön. Also okay. das. Ist ja, der Alltag
0: ist ja das, was mir am meisten Schwierigkeiten bereitet. So das Universum, als Ganzes. Das, das geht ja. Das ist schön abstrakt und weit weg. Der Alltag. Ja. Das ist. Äh,
1: ja, also Alltag das ist die ähm, Schwierigkeit. Da dieses Wort, da graut's mir schon ehrlich gesagt, weil ähm, mein Alltag sieht so aus, dass jeder Tag anders aussieht ehrlich gesagt. Und ja, aber das da, ist ja ein Traum von vielen. Ja, und das ist wunderschön ja, dann ehrlich ist gesagt. Ja gut. <lacht> ähm, also ich habe immer das Gefühl, dass diese kleinen Entscheidungen, allein, dass ich jetzt heute hier sitze ja, und mhm. wir uns ähm, getroffen haben oder kennengelernt haben, das ist aber auch nur passiert, weil man vorher schon fünf, sechs Entscheidungen gefällt hat und shit in, shit out. ja, So das, was du reinlässt, ähm, das kannst du entscheiden. Äh, hm. Und dann, und dann geht es halt auch weiter nach der Richtung sozusagen.
0: Mhm. Hast du... Ähm bist du bist du irgendwie von deinem Elternhaus auch geprägt also äh, waren die auch Künstler oder Sportler oder so irgendwie
1: also mein Papa hat Fußball gespielt allerdings nicht ganz so lange ähm, aber hat mich dadurch immer auf dem Sportplatz mitgenommen mhm. also da kam das so ein bisschen wahrscheinlich her aber war nie jemand der am, am Seitenrand gestanden hat und gesagt hat hier und sch schreit und meine Tochter muss spielen und so ja überhaupt mhm. nicht sondern war einfach nur da und hat das supportet ähm, und meine Mama ist äh, Theatermalerin, immer noch am Theater in Trier. Oh. Und mein Papa mhm. war äh, Schauspieler dann. Ähm, ja. Ist jetzt Logopäde. Also das heißt, mhm. du kannst das schon so finden, glaube ich, dieses Künstlerische. Mhm. Ob und wie viel das das Ganze so beeinflusst hat, ähm, weiß ich nicht. Also wir haben auch ja. durchaus andere Berufe in unserer Familie so, aber, ja. aber es ist natürlich nicht... Also, kann man schon irgendwie verknüpfen. Ja, ein
0: bisschen wahrscheinlich, ein bisschen beeinflusst das wahrscheinlich schon, allein, allein, wenn man, wenn man, also bei vielen ist ja, ist ja diese Vorstellung, existiert ja die Vorstellung, dass es Leute gibt, die Künstler, Musiker, Theater oder sowas sind. Das existiert in vielen Vorstellungen ja gar nicht, in, in, in Familien, dass das auch ein Job sein kann oder so irgendwie. Ja. Da, da gibt's das nicht. Da schaut man sich zwar was Lustiges am Fernsehen an irgendwie oder sowas und denkt, ach, das ist ja lustig, bin mal gespannt, was macht der eigentlich beruflich oder so also irgendwie. Aber dass das ein ganzes, dass das ein ganzes Dass das Künstler sein ein ganzes Leben voll füllen kann, das ist ja gar nicht mal allen bewusst und da muss man, glaube ich, schon eventuell aus einer also Familie kommen, wo zumindest das mhm. nicht ignoriert wird, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich bin relativ dankbar dafür, dass wir sehr, sehr offen erzogen worden mhm. sind. Ähm, und genau das versuche ich eigentlich so ein bisschen oder ja in der Welt, in der du eigentlich jeden Tag gesagt bekommst, ob bewusst oder unbewusst, dass du so und so zu sein hast mhm. und ähm, ja dich anpassen könntest, solltest wie auch immer. Ähm, in dieser Welt offen zu bleiben ist super schwierig, glaube ich, und erfordert mhm. ganz, ganz viel. Reflektieren und äh, immer wieder mutig sein und ähm, gute Leute um sich schauen, die auch so ein bisschen der Spiegel für dich sein hm. können. Also, das ist nicht so einfach ähm, und da ist meine Familie, glaube ich, sehr, sehr ähm, einfach, also tolerant hört sich schon viel tolerant, zu ja. wenig an. Einfach, das, das schätze ich, wissen, ich sehr. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube aber, dass, wir, dass du trotzdem natürlich irgendwann deinen Weg gehen musst, alleine ja. und diesen Support aber immer zu haben, dass du dich darauf verlassen kannst, dass oh. ähm, zum Beispiel wie andere Leute sagen, okay, das und das Event steht an oder so, schicken wir uns irgendwelche Songs, also mein Bruder schickt einen Song in, in die WhatsApp-Gruppe oder ich schicke ein Bild in die WhatsApp-Gruppe. Ah. oder also,
0: In die Family-WhatsApp-Gruppe. Genau, und so ah, so okay. ist das
1: natürlich dann ähm, vielleicht ein bisschen anders. Das ist dann eine mhm. Künstlerfamilie, aber ich angefangen habe ich eigentlich zu sagen, okay, da ist irgendwas, was raus muss. Also du hast mhm. du hast dieses Gefühl, du musst etwas künstlerisch machen, um Emotionen zu zeigen, rauszulassen, zu verarbeiten, wie auch immer. So mhm. Und mhm. ich weiß nicht, wie andere Leute das schaffen, das drin zu lassen. Keine Ahnung. Ähm, kann ich irgendwie nicht zusammenreimen, aber ich glaube, dass das eigentlich jeder ja irgendwo hat. Und wenn er dieses, dieses Sprachrohr nicht hat oder diesen, wo er sich ausdrücken kann, dann... Ähm, explodiert halt irgendwann. So. Egal, was das auch ist, in welcher Form auch immer. Und
0: <lacht> Wie wäre wie wär das dann bei dir explodiert?
1: Oh mein Gott, ja. Das, das sieht so aus, dass wenn ich, wenn ich zu lange ähm, das nicht machen kann, dann werde ich ungelogen, ich glaube, werde ich einfach depressiv für eine Woche und dann passiert das aber am Stück dann für vier Wochen, dass es nur einfach raus muss. Ja, okay. ähm, depressiv ist jetzt ein hartes Wort, aber ich glaube wirklich, dass das auf meine mentale Gesundheit dann schlägt, wenn ich das nicht habe, wenn ja, ich mich nicht sein. ausdrücken ja, kann. Ja, ja. So Und am Anfang ist das eigentlich nur so ein Rauslassen und mittlerweile ist das, ähm, ja, das muss raus und für mich ist der Job aber an sich, dieser Beruf, dass damit was passiert. Also dass mhm. diese Kunst ist nicht fertig, wenn sie mein Studio verlässt oder ich fertig bin mit dem letzten Pinselstrich, sondern dann geht's eigentlich weiter und dann geht's los. Was passiert mit dieser Kunst? Wer sieht mhm. die mhm. Ähm, und wo kann sie anknüpfen und Dinge verbinden oder was das was Gutes damit passiert mhm. ähm, das ist eigentlich so das was in den letzten Jahren für mich äh, sehr sehr interessant war
0: und äh, wo, wo äh, also was genau machst du jetzt also, und passiert dann da was malst du jetzt so zurzeit?
1: jetzt gerade ähm, male ich ganz ganz viele Sportveranstaltungen das ist mhm. jetzt wegen Corona natürlich ein bisschen schwierig ähm, mhm. dass das heißt aber nicht, dass alles ähm, gecancelt ist und vieles auch schon in dem letzten Jahr passiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel Fußballstadien ähm, also besucht und habe live ein mhm. Spiel von 90 Minuten gemalt. Ich habe aber auch zum Beispiel... Ach,
0: also das dass dann de dein Eindruck von dem gesamten Spiel genau. in, in einem Bild, genau. in einem Gemälde.
1: Und interessant für mich ist dabei einfach, dass diese Emotion, also das, was passiert, mhm. ist auch nicht nur Fußball, auch anderer Sport. Ähm, das passiert etwas, du hast diese Emotion, du hast die Stimmung, manchmal ist es die Architektur von dem Stadion mhm. ähm, oder von, von äh, dem Event und dann hast du keine Zeit zu interpretieren, du kannst nicht schummeln, ne? also das, mhm. es passiert was und dann zack, klatsch auf die Wand und... Ähm, das ist super interessant und für mich immer wieder eine Herausforderung, weil ich selber nicht weiß, wie dieses Bild aussehen wird Aha. nach 90, du,
0: 120 Minuten. Wirst du dafür vom Verein dann angefragt oder, oder klopfst du da an? oder?
1: Ich habe bei manchen angeklopft. Manchmal wurde mir das auch so ein bisschen präsentiert sozusagen. Hier mhm. hättest du nicht Lust. Und die tollsten oder die für mich schönsten Sachen sind eigentlich so, wenn ich was verbinden kann, zum Beispiel male ich gerade ein Bild für das Ringermuseum in Schifferstadt mhm. und die... Sollen, also das soll quasi nicht mehr existieren und ähm, mhm. wir verduch, versuchen das dadurch ein bisschen zu retten. Und wir haben, äh, die haben einen Sponsor gefunden, der dieses Bild mir abkauft. Mhm. Das heißt, ich kriege ja sozusagen auch mein Geld und werde bezahlt, ja. aber mit diesem Bild passiert was ganz Tolles. Und zwar ähm, habe ich denen die Freigabe gegeben, dass sie Drucke anfertigen können. Ja. Und die können sie natürlich dann Verkaufen, äh, weiterverkaufen, ja. sozusagen, um einen Erlös zu haben für die. Das ähm, mm. für das Museum und ich glaube, das ist so eine Schiene, das ist jetzt ein Konstrukt, das ist ein, zwei, dreimal passiert mm -hmm. und mit Charities generell zusammenzuarbeiten, macht mir, also das ist so eine Befriedigung, einfach mm. zu wissen, dass deine Kunst einfach diesen Anknüpfpunkt hat und was, damit was passiert, was mm, verstehe, ähm, ja. was ja. echt schön ist.
0: Ja, Das ist, ja, das ist dann die Art ähm der, der ja das ist dann bei, also beim Zeichnen die Art der der Multiplikation wie es Leute erreicht die man die man halt wenn man auf der Bühne steht und äh, Stand-up macht da hat man ja die direkte Reaktion ne? mhm. die Leute lachen und klatschen oder halt eben nicht ne? wenn man ein Bild malt oder wenn man in einem Film spielt zum Beispiel dann ist das ja ist das ja nicht so unmittelbar dann ist das ja später da muss man dann den Weg finden Genau. wie halt so da auch ein, ein Gefühl ähm, zurückkommt
1: ja. genau und ein Foto zu machen ähm, genau Foto auch ja. Ist, ja ist also ein Foto an sich ist nie die keine gefühlte Wahrheit weil es immer
0: ein Moment ist der nicht existiert der nicht wirklich genau, existiert der, der ja. existiert
1: ja. nicht wirklich und der ist so Auslegungssache wie ich jetzt ja, das ist einfach. Aber das ist
0: ja gerade das Tolle dran.
1: Genau, ja. ja. Und, und beim Bild ist es aber, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Also, gemaltes Bild mhm. einfach, das, natürlich ist, hat das meine Handschrift. Natürlich ist das meine Sicht aus mhm. meinem Gefühl, was ich da einfange. Aber es ist auf jeden Fall eine Wahrheit, meine, so, in ja, dem, ja, in dem ja. Sinne, ne? Wie viele da sich jetzt auch in dem Moment wiedersehen, ist dann auch eine Frage. Aber die, die Herangehensweise finde ich irgendwie schön, dass ich, also ich kopiere nicht, sondern ich mhm. versuche einfach nur, diese Emotionen einzufangen, die ich da gerade fühle.
0: Ja, auf, auf was malst, also mit was malst du?
1: Hauptsächlich Acryl auf äh, Leinwand oder ah. Holz. Ähm, Acryl auf Holz. und Holz. Genau. Ähm, hat den Vorteil, dass eine Leinwand bei den Live-Paintings viel leichter ist, äh, oder das ist der Nachteil eigentlich, dass es leichter ist und bei Wind ähm, mir das Ding um die Ohren fliegt, oh, ach so. Holz nicht, <lacht> und hat auch ein bisschen mehr Widerstand. Aber ich mag beides, äh, kommt so ein bisschen drauf an, was gerade hm. aktuell ist.
0: Mein Lieblingskünstler ist ja äh, Bob Ross. Ne? <lacht>
1: <lacht> ah ja, gut, dann äh, komm doch mal mit zum Live-Painting, vielleicht kann ich dich überzeugen. <lacht>
0: Ja, nee, nee, Bob Ross ist doch wegen der, also Bob Ross kennst du natürlich, ne? ja. wegen, der, wegen der Stimme und, und das ist das Beste Ich glaube, er hat
1: die die Videos, so. die er, oder generell, die es ja von ihm gibt, ne? ich ja. glaube, er er war wahrscheinlich der der Erste, der Social Media und ähm, Kunst verknüpft hat.
0: <lacht> oder der ja der Kultfigur geworden ist. Ich finde das immer so schön, wenn man das dann schaut und man sieht, er, er zeichnet irgendwie was. Und dann kommt er mit einem mit, 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 mit Schwamm oder mit einem Riesenpinsel und sagt, ah ich glaube, ich mache da einen Baum drüber. Und er sagt, aber warum hast du die Berge da drunter gemalt? Ja, ja. na gut. <lacht> 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 gut natürlich würde ich mir keine Ross gemälde hier aufhängen. Aber wie du, wie du siehst, ist, ist hier noch eine große Wand frei, wo dann ein Bild von dir hin, hin kann noch. <lacht> ja, das kann ich mir zwar nicht leisten, aber... Charity, weißt du. Charity. Charity, ja. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass du auch einen Podcast machst. Genau. Das ist natürlich auch ein Anknüpfungspunkt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Da, da haben wir doch die Verbindung. Da haben wir doch die Verbindung, genau.
1: Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern meine... Ja, dann machst du das. Ja, also an dieser Stelle hat mich gefreut. Meine Podcast-Partnerin, die Anja Mittag auch Ex-Nationalspielerin, Mhm. die hat mich angerufen und hat gesagt du Josie, ich war bei einem Podcast in lustigerweise Köln, obwohl ach. sie nicht hier wohnt ähm, und hat gesagt äh, sie fand das super interessant es hat ihr voll Spaß gemacht und sie hat einfach mal geguckt, was es denn im Bereich Sport gibt mhm. weißt du ähm, welcher Podcast das war? sie war damals bei äh, Busenfreundin ach ja, ja ach, krass. sehr sehr cooler Podcast, mhm. kann man auf jeden Fall sich anschauen.
0: von Ricarda genau. ähm, so und so, Hoff ja.
1: Hoffmann Ricarda auf jeden Fall. Ricarda, ja. Und ähm, genau, und dann hat sie gesagt, ja, ich habe jetzt mal geguckt und da ist, da ist aber nichts. Und mm -hmm. äh, ich würde das gerne machen. So. Ja, super. Bist du dabei oder nicht? <lacht> das war eigentlich keine Frage. Und dann habe ich gesagt, klar, gerne, können wir mal brainstormen. Und dann hat es ein bisschen gedauert, weil. Also
0: wart ihr Best Friends? Seid ihr Best Friends oder so? Wir
1: oder? kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind auch sehr gut befreundet. Dadurch, dass ich im Ausland unterwegs war, sie war auch in Schweden und auch, wir haben eine kurze Zeit in Paris zusammengespielt, mhm, äh, sie dann aber nach Leipzig gegangen ist, das heißt, wir wohnen eigentlich äh, super weit voneinander ja, entfernt, ja. können uns aber trotzdem schaffen, das immer uns regelmäßig zu sehen, also mhm. das, das passt schon, obwohl wir so unterschiedlich sind, wir sind glaube mhm. ich wie Feuer und Wasser, also rein Struktur ist das, Anja liebt Struktur und das Ach, ist krass. alles ordentlich und so und ich meine, wir haben schon gehört, dass ich Alltag nicht ganz so toll finde. <lacht> ähm, also so ist es irgendwie, hat sich das entwickelt und mittlerweile haben wir glaube ich 13 oder ja, ja. 12-13 Folgen jetzt gerade. Das heißt, wir sind ja noch, wir sind ja noch fresh im Business, so ja, ja? wir ja. sind ja noch grün hinter den Ohren. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß und auch die Themen viel sind viel eigentlich so pff, bunt gemischt. Ne? Natürlich aha, aha. aus unseren Erfahrungen, aber auch einfach mal was Aktuelles, also
0: aha.
1: quer, querbeet.
0: Das heißt, sie ist voll der Organisator, hat hat, hat dann, äh, was weiß ich, äh, ja. To-Do-Listen und, ja. und voll, ist das, das ist dann wahrscheinlich hilfreich auch für, für dich.
1: Ähm, mich hat es am Anfang teilweise, also Anja, wenn du das hörst, du weißt, ich liebe dich, <lacht> ähm, aber mich hat es am Anfang teilweise in den Wahnsinn getrieben, aber so, glaube ich, habe ich sie auch in den Wahnsinn getrieben mhm. und irgendwann werde ich vielleicht hab komme ich auch mit einer Liste äh, wo vielleicht auch wenn da nur drei Stichworte drauf stehen, ne, aber immerhin und sie kommt ein bisschen relaxter zu den ja, Aufnahmen und
0: profitiert ihr beide davon. Eben. Ja. Eben. Ja. Also ein ganz schlimmer Satz, wenn man sagt, du weißt, ich liebe dich, aber, aber. Das ist übel. Ja, aber was willst du also, ich meine
1: Anders ko also, <lacht> konnte ich das jetzt nicht in Worte
0: fassen. Ja, das ist, wenn man sich, wenn man was sagen möchte, aber sich schon vorher dafür entschuldigt. Genau, und
1: eigentlich versuche ich mich nicht für Sachen zu entschuldigen. Also eigentlich könnte ja. ich, ich könnte das jetzt auch einfach weglassen.
0: Und, und sagen, Anja, Anja, ich
1: freue mich auf unsere nächste <lacht> Aufnahme. Na <lacht>
0: ja, gut, ähm, äh, um was geht's es in der nächsten Folge?
1: Die nächste Folge wird ähm, eine Bummelfolge. Das heißt, wir haben eigentlich ja. immer sehr, sehr tiefgründige Sachen. Ähm, wir hatten eine Folge über Schmerzmittel im Profisport. Oh ja, die habe ich gehört. Ähm,
0: also wir versuchen ja, ja auch so ein das, bisschen. Genau, das war wo ich. Also das fand ich nämlich das Interessante daran, das sind so, dass, weil das so eine. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, das fand ich ähm, sehr interessant, weil man dann mal Sportler oder Ex-Sportler äh, mal richtig ehrlich über das ganze Business ähm, äh, reden hören hat und das kriegt man, wenn man es schaut oder Sportlerinterviews irgendwie liest oder so irgendwas genau. überhaupt nicht mit dass da auch Dinge halt äh, mal hinterfragt werden oder oder äh, äh, ja halt, der Punkt ist
1: ja auch wenn du ne? als Spielerin du hast eine Medienstunde oder ja. du hast einen Termin mit einer Zeitung oder einem Podcast, natürlich ähm, hast du eine Loyalitätspflicht deinem Verein mm. gegenüber oder auch dem dem DFB, wenn du Nationalmannschaft spielst, also mm. wirst du da nicht die Hosen runterlassen und das ganze Konstrukt kritisieren. Warum auch? Nee, nee. Fordere ja. ich von keiner, aber ähm, es gibt schon, schon ist schon ganz gut, wenn du ein bisschen Ecken und Kanten hast und halt auch mal Tacheles reden kannst. Ja, das können ja. wir jetzt aber, dadurch, dass wir nicht mehr drin sind, ja, und ja. müssen uns aber selber auch so ein bisschen pushen, dass man mal die Hosen runterlässt, weil das natürlich unangenehm ist ja und aber mm. wenn es dann irgendwie was bringen kann und wir verdienen ja nicht millionen mit diesem podcast und das ist auch nicht das ziel sondern wir wollen damit äh, einfach eine Plattform schaffen auf der man ehrlich reden kann und das mag ich zum beispiel bei podcast
0: einfach Absolut. ich, äh, also, ich habe ja auch noch nicht so viele folgen gemacht aber ich finde das auch einfach als ich, ich, ich finde das so toll äh, wenn man dann, auch hört, dass Leute sich das halt auch anhören und, und genießen und dass man da im Gegensatz zu äh, ähm, Radio, TV, Bühne nicht so den Druck hat, sofort in der ersten Sekunde zu liefern und, und entweder voll das mega Ding zu sagen oder voll den Gag zu sagen, sondern wie bereit, also, man denkt ja immer, die die Welt wird immer schnelllebiger und man wird immer engstirniger und intoleranter und niemand hört mehr dem anderen zu und sowas. Und ähm, da, wo ich den Podcast angefangen habe, habe ich dann festgestellt, dass das gar nicht stimmt. Dass Leute, dass dass Leute sowas auch wollen, dass die, dass die mal so diese Entschleunigung oder so irgendwas oder sich die Zeit nehmen, wann auch immer der Podcast dann läuft, halt einfach auch mal zuzuhören. Ne? Ja, und das, das finde ich echt toll.
1: Die, ich glaube. Die, die verzeihen dir auch mal was. Also die wird auch mal verziehen, wenn du vielleicht nicht sofort eine Antwort parat hast oder wenn du mal kurz nachdenken musst oder mm. wenn du dich vielleicht sogar korrigierst oder einfach also, ehrlich bist. ne Also es wird dir auch viel verziehen. Ähm, das, das haben wir auch gemerkt. Ja gut, aber
0: diese fünf Minuten Pause, die wir vorhin hatten, wo wir uns nur angeschwiegen <lacht> haben und ähm, irgendwie gesagt haben, die schneide ich raus, glaube ich.
1: <lacht> Ist klar. <lacht> Nein, also ich, ich glaube, ich mag es einfach, weil es super ehrlich ist ja. und ich kann zum Beispiel, es ist keine Show, also klar kannst du eine Show draus machen, aber mhm. aber das hört man sofort raus und ähm, also Tut wenn ich das. jetzt mit so einer Stimme anfange, würde ich sagen, also das ist total toll und ich mache das jetzt Ach. so und so. Also weißt du, du kannst eine Show draus machen, aber in der Regel checkt man glaube ich sehr, sehr schnell, ob das jetzt gespielt ist oder nicht, weil du... Ähm, weil man dich nicht sieht, sondern äh, das nur über die Stimme irgendwie. Das kann hört. sein, ja. ja. Also ich, ich mag das und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das angefangen haben.
0: Mhm. Das war ja immer mein Problem so mit, mit Kleinkunst in Deutschland, dass ich immer halt, also mh, es, gibt ja, es gibt ja die Stand-up-Comedy, die in äh, Großbritannien und in äh, USA entstanden ist, ähm, wo diese beiden Länder 20, 30. 40 Jahre uns in Deutschland voraus sind, mhm. äh, wo halt einfach jemand, als er selbst auf der Bühne stand und halt erzählt hat, was ihn beschäftigt. Was für mich im Endeffekt genau das gleiche ist wie ein Podcast. Man steht da und erzählt, was einen beschäftigt. Natürlich, äh, natürlich äh, stark dran arbeiten, dass es auch unterhaltsam ist, äh, auch wenn es nur in fünf Minuten auftritt irgendwie ist und halt nicht unbedingt... Äh, hm. ultra lange dauert, äh, wie mein Satz gerade eben in diesem Moment. <lacht> ähm, und in Deutschland war auf der Bühne so zu der Zeit eher so Rollencomedy und Sketche und so, dass sich halt äh, dass jemand was Lustiges erzählt, aber nicht einfach was Lustiges erzählt, sondern sich als der lustige Hausmeister verkleidet. Du hast der sozusagen, sozusagen eine Rolle, ne? Also du ja, bist ja. nicht,
1: äh, du bist nicht du selber und das, was dir. Also zum Beispiel, ich habe ja auch ähm, bei dir den Abend da ein paar Auftritte gesehen mm. und ähm, auch noch woanders in Köln und das war... Du kannst
0: ruhig sagen, wo. Es ist... <lacht> Ach so, nicht, ja, äh, ähm, ist nicht schlimm, dass du auch woanders warst. Ich war, nee, also
1: ich überlege gerade. Also ich war ich war einmal im A-Theater. Ähm, okay, ist einmal vielleicht im, doch schlimm. Dass ah. du warst. Nein, und einmal im Buhmann und Sohn. Also ich versuche ja so ein bisschen auch ähm, zu gucken, was kann oder was gibt's künstlerisch generell hm. in ähm, in Köln und bin für Tipps immer offen. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass das ist natürlich, also das ist ja genauso das, Natürlich verformst du mal irgendwie was, was dir passiert ist, oder du denkst, vielleicht ist es auch nicht passiert, sondern du hast einfach nur die Fantasie gehabt, während du beim Bäcker stehst, dass ja. das so passiert. Oder Meistens während ist es
0: so ein Teil davon passiert und man übertreibt es halt ein bisschen. So. Ja,
1: genau. Und oder wenn du keine Ahnung, was weißt du, im Restaurant irgendwie und dann mit dem Kellner irgendeine Situation, ja. egal was du nimmst. Und ich glaube, das ist halt so ein ähm, so eine Art von... das ist das der kreative Part... dass du diese Fantasie hast... und mm, schon, natürlich ja. das aber mit deiner Person verknüpfst und das dein Charakter ja. da einfließen lässt... Ja,
0: ja, dass so eine Persönlichkeit... und Ehrlichkeit halt auch reinkommt... und ich, ich habe immer... so ein bisschen so diese Ehrlichkeit... das ist immer so mein Ding... Ich will ich will halt... ich möchte halt auch viel von... davon zeigen... wie ich halt wirklich bin... Und ich habe so immer das Gefühl gehabt, das ist natürlich auch sehr verallgemeinert, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man in Deutschland so ein bisschen ähm, unpersönlicher ist, mhm. nicht nur auf der Bühne, sondern überall, dass man da so ein bisschen, dass es, dass da der Höhenwert, äh, dass da der Stellenwert, wer man sein möchte, ein bisschen höher ist als der, äh, der man ist. Und in äh, London und USA auf der Bühne, da habe ich mich so frei gefühlt, obwohl es in einer fremden Sprache dann war, was man da machen musste. Ähm, und da war einerseits, fand ich, dass so dieses, dieses diese Akzeptanz des Showbusiness äh, viel größer ist, aber trotzdem auch die Akzeptanz dessen dass man mal auch sagen kann wenn es einem nicht so gut geht oder so irgendwas oder wenn man irgendwie wenn einem etwas irgendwie nicht so gefällt mhm. und hier fand ich das immer so immer so schein und 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 äh, äh, blenden äh, ja so, so dass man dass man jemand versucht zu blenden irgendwie ja. und so dieses stand up das ging dann in deutschland mit mit nightwash und quatsch comedy club halt viel viel später los in deutschland äh, wobei da auch noch sehr viel rollen die war, wie zum Beispiel Ausbilder Schmidt oder so irgendwas. Aber da ging es zumindest los. Das war so ein, das war so ein Punkt, wo es losging. Und ich finde jetzt gerade, wenn ich sehe, wie viele wie viel Leute da neu anfangen möchten jetzt und, und äh, bei, bei meiner Open Mic halt ankommen... Glaubst du, das
1: ist durch die Corona-Zeit auch entstanden?
0: Äh. Nee. Nee? Nee, weil ich glaube durch die Corona, also rein theoretisch müsste durch die Corona-Zeit ja eigentlich so der, eher der Gedanke stehen: Ich mache doch lieber was anderes. Ich weiß nicht, <lacht> also, weil, also
1: wenn ich, ja, also ja. ich könnte mir beides vorstellen, ähm, ja. dass das so entsteht. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, das denke ich auch. Also mit dieser hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Fehlerkultur zu tun, ja,
0: so ja. in Deutschland. Ach so, ähm, ja genau, ja ja, absolut, dann, dass Fehler einem verziehen werden. Ja. Ja. Das ist das ist ja das, was auch beim Impro Theater äh, sehr wichtig ist, dass es dass es dass man zuerst mal nichts falsch machen kann, sondern dass alles, was man macht, akzeptiert wird.
1: Ja. Und ich glaube, mhm. dass die also in meiner Zeit im Ausland, vor allem in in London, mhm. dadurch, dass ich Englisch sprechen konnte, also es ist ja immer ja. was. Wie bringst du deinen Humor in einer anderen Sprache rüber? Und für, also Humor hat mich so für mich so einen hohen Stellenwert im äh, im Zwischenmenschlichen, weil mhm. das mir äh, also ein riesen Teil von mir ausmacht irgendwie so gefühlt mm -hmm, und mm -hmm. und ich glaube, dass du ganz ganz schnell connecten kannst darüber ähm wenn du denselben oder ähnlichen Humor hast und über dieselben Dinge lachen kannst oder halt auch nicht und äh, und das zum Beispiel allein Sarkasmus oder Ironie mhm. auf Englisch ja? Ähm, ja riesen also wirklich dieses ein ganz anderes Thema vor allem auch in der Mannschaft wo du ganz ganz viele Nationen also Nationalitäten hast oder auch in Frankreich also ich habe ja vorhin gesagt dass ich kein ich konnte kein Wort Französisch das ja. heißt ich hatte genau die Erfahrung wie es ist wenn du dich nicht ähm, mitteilen kannst mhm. und auch nicht deinen Humor oder sonst was. Natürlich kann Zeichensprache, aber äh, willst du auch nicht drei Jahre. Und und dann habe ich eigentlich Französisch Zeichen gelernt. Zeichen
0: können in unterschiedlichen Ländern auch <lacht> unterschiedliche Sachen bedeuten. Genau, da muss man aufpassen. aufpassen.
1: Ähm, und habe das eigentlich, habe Französisch gelernt, als alle weg waren. Ich war verletzt und ich musste es sprechen. ja Und, und habe das dann gelernt und habe gedacht, krass, dieser Unterschied zwischen, wenn du dich dann mitteilen kannst und auch mal einen Gag machen kannst und sowas, ja, also wie, wie schneller, wie, wie offener ähm, das geht, äh, ja, ja. sich zu verständigen ist, ähm, macht, macht sehr, sehr viel aus.
0: Mhm. Mhm. Uh, ähm, äh, aber was, was meinst du jetzt mit gerade in England, dass, äh
1: ach so ja, gerade in England ist es, glaube ich, ähm, ist der Humor, ähm, weil du meintest, du hast dich ja freier gefühlt ja. dort, als das so passiert ist und ich glaube... Der Unterschied ist in der Comedy-Szene, in, mhm. in dem Land generell. Ähm, und das kommt ja auch nochmal drauf an, wo. Also London, ja, London ist nicht England. London ja, ist eine Multikulti-Stadt, ja. ähm, ein Hotspot, aber nicht England. Dann gehst du Hotspot. an die... Naja, wirklich. Und dann ja. gehst du so die M25, die drumrum geht, die Straße raus und dann bist du in England. Und dann mhm. fangen die Dörfer an. So mhm. Und geh da mal hin. Und dann weiß ich nicht, ob das genau dasselbe wäre. Ja, ähm, Also ich glaube, das Schöne ist ja einfach, wenn du in einer Umgebung bist, egal wo, ob jetzt in der Stadt oder auf dem Land, aber wo du merkst, okay, da sind irgendwie so ein bisschen Gleichgesinnte. ne?
0: Ja, also ich habe meinen ersten englischen Auftritt, habe ich äh, bei einer englischen Show in Köln gemacht und das, das Video dann auf YouTube gestellt und das hat auf einmal voll viele, also ne, manche meiner YouTube-Videos haben 20 Zuschauer und das hat er 800.000 und so und ich denke so, boah, geil, ich mache jetzt nur noch auf Englisch <lacht> <lacht> und bin dann mal halt habe dann mal so eine Woche nach England gebucht um dabei verschiedenen Bühnen aufzutreten in London kann man ja zwei drei Mal am Abend auftreten mhm. aber die ersten beiden Abende waren in Liverpool und erstmal haben die Leute da in einem sehr komischen Englisch gesprochen wo ich kein ja. Wort verstanden ja. habe irgendwie um, und die Auftritte haben auch überhaupt nicht geklappt. Ich war so voll so, ich, ich, ich war voll eingebildet quasi. Hey, ich bin der lustige Deutsche. Denke mir, boah, mein Auftritt auf Englisch hat so gut geklappt. Die Leute haben mhm. sogar gelacht. Einfach nur, wenn ich irgendwas gesagt habe, das muss jetzt super funktionieren. Und bin da komplett gescheitert. Zweimal in Liverpool auf der Bühne und denke so, oh nein, ich mach das nie wieder. Ich höre mit Comedy komplett auf. Ja. Auf Englisch und auf Deutsch. Ich muss hier weg. Ja, aber da hast du dir natürlich Wie soll auch, ich das hinkriegen, da am nächsten Tag nochmal anzudrehen? Ja,
1: da hast du dir mit, einem, mit so einer Arbeiterstadt und ja. dem, dem krassesten da, glaube ich, den es gibt, außer okay. Schottisch dann...
0: <lacht> und bin dann so bedröppelt nach, nach London dann runtergefahren und war so richtig down. No. Und da war es dann aber wieder so easy plötzlich und ich so, oh Gott sei Dank. Mhm. Ja. Na gut, wir müssen aber mal langsam zum äh, Schluss auch kommen, weil, ähm, ach so, genau, das, ich, ich, ich meinte das aber so mit der, mit der Ironie. Ich glaube, in England ist, äh, wächst man mit Ironie auf. Ja. Und, äh, deswegen, und, und in Deutschland muss man manchmal extra anmerken, dass es ironisch gemeint war, was genau. es irgendwie auch kaputt macht. Ja, so. also.
1: Ja. Kommt drauf an, wo man, glaube ich, aufwächst, aber die. Ja. Äh, generell glaube ich schon und wir sind, das habe ich gelernt, wir sind super direkt. Also wir sind... Oh ja, egal, da kann man dann ähm, andersrum auch auf die Schnauze fallen. Genau. Absolut, und, ja. Egal ja. in welchem Ausland ich war, äh, diese Direktheit, die ich glaube ich weniger... Also ich habe die auch, aber... Ich weiß, das geht noch krasser mhm. und die habe ich auch bei anderen Kolleginnen sehr direkt, ja. aus Deutschland gesehen und <lacht> da muss man manchmal schon ähm, ein bisschen auf, oder aufpassen, könnte man aufpassen, wenn man Ja, nicht wobei ich finde, ich, ich mag
0: das so, wenn man einfach direkt sagt, was was man... Ich was mag ich das auch,
1: ist. ich bin ehrlich gesagt besser im, im tiefgründigen Reden als im <lacht> ja, oberflächlichen.
0: Das ist ein Mangel an Diplomatie vielleicht auch die Direktheit, aber
1: ja, ich <lacht> finde, das geht in Ordnung.
0: <lacht> ja. Na gut, so wir müssen aber jetzt mal äh, zum 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 Schluss kommen. es noch irgendwas, ähm, was in nächster Zeit ansteht oder wo man deine Werke sehen kann? Äh, haben wir gesagt, wie der Podcast heißt? Mittags bei Henning. Genau, nee, da würde
1: äh, würde Anja mich jetzt auch rügen. Genau, mittags <lacht> bei Henning und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Ja, genau. genau auch auf Amazon
1: Music. Wir sind überall. Überall. Überall sind wir. Ähm, und genau, und die nächste Ausstellung ist ähm, Ende November, 19. November bis, ich glaube, Ende Januar im Sport- oh, cool. und Olympiamuseum in Köln. Ah, oh, ah, super Museum auch. Würde mich sehr freuen und bin auch immer für Feedback über Social Media oder sonst was, äh, wenn jemand in der Ausstellung war, gerne einfach ja. irgendwie... Bescheid geben, was ihr gedacht da habt. Da
0: kommen wir alle vorbei. Was, was Und was stellst du da aus?
1: Ich stelle meine Skulptur, die ähm, jetzt in Köln schon angekommen ist. Wir werden das jetzt alles ein bisschen vorbereiten. Mhm. Ähm, die aus dem FIFA-Museum in Zürich, ähm, wo sie ausgestellt war, kommt. Und das ist eine Skulptur aus ganz, ganz vielen Fußballschuhen und einem schwebenden Ball. Äh, das ist jetzt sehr kurz gefasst, mhm. aber so ungefähr. Okay. Sehr bunt. Gut. Und drumherum kommen die ganzen Match Paintings, als ich unterwegs war und Gemalt habe, die Live-Paintings. Ach super. Also das wird eine ne bunte Sache und ja, auch. Also da locker. kommen wir
0: bestimmt alle vorbei und du bust sicherlich auch <lacht> eine Comedy-Show für die Eröffnungsfeier. Äh, Ey, wenn ich <lacht> dürfte, wäre das ein
1: Träumchen, <lacht> wirklich. <lacht> ja, ähm, das wäre super. Also schauen wir mal.
0: Aber cool, aber das Deutsche Olympiamuseum ist, äh, Deutsche Sport- und Olympiamuseum ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, weil es äh, viele Vorteile hat. Es ist nicht nur sehr interessant, sondern A, äh, B, auch nicht äh, zu groß. Das heißt, man kommt auch durch. Genau, du
1: kommst durch. Die haben oben auf dem, äh, auf dem Dach so einen, so einen Fußballplatz. Das ja. ist auch sehr cool.
0: Aber ja, kennst du nicht so diese Museumsträgheit, wenn man in so ein richtig so was so äh, hier äh, Museum of Modern. Nein, nicht eine ja, 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 Guggenheim ist ja auch noch klein, aber so dieses große, wie heißt denn dieses große Museum in, in, in New York oder ja, so? Ja. Nee, einfach nur wenn man rein Metropolitan Museum of Art und du gehst rein und er ist so, boah geil, und oh, das gibt's auch noch, boah geil, und dann so nach eineinhalb Stunden denkst, so, ah. Ja, und dann guckst du so
1: auf den, weil, na, neben dem Aufzug guckst du auf die auf die Agenda und denkst, Scheiße, Mann, es gibt noch äh, es gibt noch die grünen dritten Stockwerk ja. und vierten roten Stockwerk, oh ja. wie soll ich, nee, kommen genau, ja. ja
0: und das passiert beim Museum, in, äh, beim Olympiamuseum nicht, weißt genau. du warum das in Köln ist, weil in Köln gab es ja nie Olympia,
1: ähm Weiß ich nicht, aber ich bin mega der Fan, weil es am Wasser ist, weil es neben dem Schokomuseum oh, ja. ist. Die sollen, die, so, die könnten mal, die können wir auch für die Eröffnung mit reinnehmen. Die können mal ein
0: bisschen was sponsern. Ja, das Schokomuseum, <lacht> genau, das, das, das Schokomuseum ist ja das meistbesuchte Museum der Welt oder so irgendwie, ne? Keine Ahnung, aber. Dann ist ich, noch das äh, Senfmuseum da und das Olympiamuseum ist nicht so gut besucht, obwohl es mindestens genauso interessant ist, weil äh, irgendwann ich, weiß, ich, weiß man ja, wie nicht. Schokolade gemacht wird.
1: Ja, genau. Ist halt ein bisschen interaktiver. Und ich glaube, das mhm. haben wir auch vor, dass es, ähm, dass die Ausstellung ein bisschen interaktiv wird, dass man auch selber was machen kann. Ah ja, cool. Und das wirklich, ähm, und die sind, also die sind wirklich sehr, sehr, die geben mir viel Freiheit und das wird eine ähm, auch für sie was Neues, weil sie das glaube ich auch noch nicht so hatten. Mhm. Äh, und wir versuchen das so lebendig wie möglich zu machen und freuen uns ehrlich gesagt riesig drauf. Also das wird cool.
0: Ja, cool. Okay. Komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Gerne. Gut, danke, dass du da warst und. Sehr tschüss. gern. <lacht> Ciao. Eine schöne Folge war das. Weil ich im Intro ähm, so positive ähm, Rezensionen und Leserbriefe gelesen habe, habe ich jetzt zum Schluss hier noch einen netten YouTube-Kommentar, der auf meinem YouTube-Kanal, youtube.com/slash 7 oder einfach Manuel Wolf. Suchen, Wolf mit 2F, Manuel Wolf Comedy oder bei Google oder sowas. Von einem Thomas, der geschrieben hat: Erst, also zum, ich habe ein, ein Video gepostet zu einem 25-Minuten-Auftritt vom Anfang des Jahres in Hamburg im Moinha Stand-Up Comedy Club. Und da hat jemand drunter geschrieben, erst habe ich aus Mitleid einen Like gegeben, doch jetzt muss ich das in einen Dislike verwandeln. Die Delphin-Nummer war Kacke. <lacht> Ja, da hat er natürlich recht, die Delfin-Nummer ist richtige Kacke, also absolut und, und vor allen Dingen geht die auch so lang, naja gut, schaut es euch an, äh, entscheidet selber. Und das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist ein Call to Action. Was ich nicht sagen soll, dass es ein Call to Action sein soll. Aber äh, ich habe gelesen, man soll das machen, einen Call to Action. Aber auf keinen Fall sagen, dass es ein Call to Action ist. Jetzt habe ich es aber gesagt. Naja, trotzdem. Hey, wenn ihr Instagram habt oder Facebook, dann folgt dem Boeing-Podcast. Der Boeing-Podcast oh, ist kein Fehler. Ich spreche nur so komisch. Der Boeing-Podcast ist jetzt auch auf Instagram und auf Facebook. Und ich würde mich super toll freuen, wenn ihr dem Podcast da auch folgt. Genau, folgen, folgen, folgen. Ansonsten geht auf boingpodcast.de und hinterlasst mal einen Kommentar, meldet euch mal, macht euch laut. Es ist immer schön für uns Künstler, die gerade nichts zu tun haben, wenn wir von euch auch hören, wenn ihr nicht nur konsumiert, sondern euch auch meldet. Irgendwie. Und an alle Stammhörer da draußen, wenn ihr den Boeing-Podcast irgendwie unterstützen wollt, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, auf boeingpodcast.de mal auf Boeing-Bonus gehen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den zu supporten. Mit einem Euro im Monat oder so. Hey, das ist doch okay, ein Euro im Monat, den hat jeder. Oder für ein bisschen mehr sogar kriegt ihr ein paar, äh, ja, Bonussachen. Bonus-Sachen überlege ich mir jetzt sofort was, damit noch vor der Veröffentlichung dieses Podcasts da was steht. Aber wenn ein Euro im Monat zu viel ist, könnt ihr auch ein Cent die Woche oder sowas geben. Das, das geht auch alles möglich. Bis dann. Ciao.